0: Riccardo Ruggeri sullo stile di vita Covid-19.
1: La preoccupazione, la preoccupazione è quella che eh, loro ci stiano, eh, stiano convincendoci, stiano impossessandosi eh, del nostro stile di vita. Cioè loro lavorano sul nostro stile di vita il CEO Capitalism lavora non sulla vita ma sullo stile di vita. Lo stile di vita porta a delle, personalmente a delle assurdità, a convincere dei giovani che è meglio stare a casa e ordinare la pizza che non andare in pizzeria, che è una cosa allucinante per uno che è vissuto in piena libertà proprio perché è vissuto nel dopoguerra. Quando avevamo finalmente riconquistato la libertà adesso siamo prigionieri di questo modello che da un lato ci pone sempre con gli occhi verso il basso gli occhi verso il basso perché verso il basso c'è l'iphone e quasi più nessuno alza, alza gli occhi al cielo
0: riccardo ruggeri sullo stile di vita covid 19 Va ora in onda, mordi media.
2: Ed eccoci qua, intanto a beneficio di chi ci ha ascoltato fin qui, il terzo brano musicale di stamani, sempre in omaggio al calendario, 13 luglio 1900, New Orleans, nasceva George Lewis, clarinettista jazz che abbiamo ascoltato nella celeberima Down by the Riverside, prima dell'inizio della trasmissione eh, Mordi Media, di analisi della comunicazione politica, come sempre c'è con noi, come tutti i martedì, e lo ringrazio e lo saluto, il professor Ugo Volli. Buongiorno professore, come stai?
3: Buongiorno, direttore, sto bene? Sto molto bene.
2: Allora, Grazie. abbiamo ampia materia di analisi e di discussione posso, stamani. Posso, sì.
3: Posso, posso dirti una cosa? Questa citazione lugerica Sì. secondo me è interessante dal punto di vista della... Della teoria politica e non, della, e non necessariamente della comunicazione, cioè, c'è che valga un commentino, possiamo sì, improvvisare? Farlo, ma certamente,
2: che... mi fa molto piacere perché comunque l'ho selezionata insieme ad alcuni brani diciamo che ci servono per riflettere ogni tanto in uno stacco tra una trasmissione e l'altra, non solo musica ma anche qualche brano che aiuta a pensare un po'. E in effetti il nostro amico Riccardo Ruggeri su questo tema del CEO capitalism, come lo chiama lui, cioè del capitalismo attuale fatto di chief executive officer, cioè di gente che non ha più in pugno la responsabilità e la produzione, ma piuttosto diciamo così l'aspetto di gestione eh, finanziaria e ehm, di efficacia da questo punto di vista dell'utile degli azionisti non tanto del prodotto, del lavoro la centralità non è più quella del del lavoratore ma del consumatore a livello generale e il CEO Capitalism è centrato proprio su questo aspetto qua massimizzare gli utili massimizzare il ritorno delle azioni E poi chi se ne frega, per certi versi, della centralità del lavoro. Il CEO Capitalism lo ha ribattezzato lui, che è un capitalismo un po' dell'apparenza, del del saper raccontare delle storie agli azionisti e del saper raccontare delle storie al mercato, che così ti premia, fa crescere il valore della tua azienda. L'ho sintetizzato... Un po' grossolanamente, ma questo è un po' il pensiero di Ruggeri, eh, e che si basa però sul fatto che si introducono appunto stili di vita in sintonia con questo modo di vedere l'economia. Allora ti lascio subito la parola perché anche a me ha stimolato molto negli anni la riflessione di Ruggeri, che tra l'altro ha una storia personale molto illuminante da questo punto di vista. Lui nasce in una portineria di un palazzo, figlio della portinaia di un operaio della Fiat che muore molto giovane, suo papà e eh, in virtù delle vecchie regole dell'epoca della Fiat viene assunto, il figlio mh, viene promessa l'assunzione del figlio che ancora non era maggiorenne ma viene assunto in Fiat appena possibile quindi lui inizia come operaio alla Fiat e arriverà nel consiglio di amministrazione a sedere a fianco di Agnelli e guiderà anche il, mh, la società mh, della, delle macchine agricole della Fiat che quoterà in borsa a New York Con ciò attirandosi anche per eccesso di successo un po' di antipatie, quindi viene poi licenziato dalla Fiat di Romiti. Così ho riassunto anche la sua parabola esistenziale professionale, diciamo che è interessante perché un altro concetto che Ruggeri sottolinea sempre scomparso è quello dell'ascensore sociale, lui dice io sono stato l'emblema dell'efficacia dell'ascensore sociale, del fatto che puoi partire operaio e entrare nel consiglio di amministrazione, per la verità è un fatto abbastanza raro anche per i tempi che furono, però insomma oggi questa cosa non c'è più, assolutamente. Oggi sei vittima, anzi, sei vittima o diciamo benefici delle relazioni. Non tanto dell'ascensore sociale, cioè del merito, della capacità bene o male di poter andare avanti, ma del fatto che comunque se tu hai relazioni che contano, vai avanti e le relazioni le fai all'università, non più sul mon- nel mondo del lavoro. Comunque questa cosa qui la volevo dire a beneficio anche di chi ci ascolta professore perché poi ti lascio subito la parola perché anche per me è stato molto stimolante conoscere Riccardo Ruggeri anche di persona e leggere i suoi pezzi. Chiudo qua e ti lascio subito la parola perché mi interessa molto quello che invece ci leggi tu nella frase che abbiamo sentito prima, nel pezzo che abbiamo mandato.
3: Sì... ehm... Sono è un frammento, quindi c'è, c'è, c'è un ragionamento molto più, più importante dietro. Ma io volevo. Mi ero due distinzioni che sono, che sono significative da questo, per me, da questo punto di vista, anche, dal punto, anche riguardo a, al nostro discorso, alla comunicazione politica, eccetera. La prima è la distinzione tra vita e stili di vita. No? C'è una corrente importante nella nella filosofia contemporanea che parla della della nuda vita è un termine che va eh, indietro nella nella filosofia cioè il semplice fatto di sopravvivere e dall'uso politico della nuda vita eh, parlano di biopolitica No? Eh, per esempio Agamben eh, che è un filosofo molto un, il filosofo italiano in questo momento probabilmente più noto nel mondo e poi Esposito eccetera, hanno molto discusso di biopolitica, allora uno dei temi eh, importanti di questo momento è eh, chiaramente la biopolitica, perché la biopolitica è l'influsso del diciamo, sistema di potere del modo in cui funziona il potere sulla dimensione di vita biologica, di vita fisica cioè, no? e noi siamo in, immersi in una situazione fortemente biopolitica in cui eh, lo Stato, la politica eccetera ha preso una serie di eh, decisioni, di scelte su cui si può naturalmente discutere che avevano come obiettivo <coughs> dichiarato quello di tutelare la vita delle eh, delle, delle persone no? quindi i provvedimenti che riguardano l'isolamento sociale il distanziamento sociale le mascherine i, i vaccini eccetera, eccetera, sono tutti esempi di una specie di prevalenza della biopolitica sulla politica eh, nel senso tradizionale del, del, conflitto, del conflitto di potere eh, questo, diciamo che i governi di unità nazionale sono stati fatti nel segno della biopolitica cioè del salvare la, la, la nuda vita la pura vita la, la possibilità di esistenza delle, delle persone ed è interessante quello che dice Ruggeri cioè che c'è un conflitto fra eh, diciamo la dimensione della nuda vita cioè della sopravvivenza del non morire del non mettere a rischio non stare in ospedale eccetera con la dimensione dello stile di vita. Lo stile di vita è un concetto sociologico molto, eh, molto diffuso, in Italia ne ha, eh, ne ha fatto la bandiera Giampaolo Fabris, che è un sociologo dei consumi che è morto qualche anno fa, <coughs> che è stato molto innovativo sul sì. piano intellettuale eh, rispetto a queste cose in, in Italia. Lo stile di vita è quella cosa per cui... Eh, eh, ci comportiamo in maniera omogenea non necessariamente al nostro eh, livello sociale ma a, e neanche alle nostre eh, necessariamente ideologie politiche eccetera ma a certi, mh, a certi gruppi di, di gusti diciamo e questo è molto importante per le aziende perché insomma si tratta di individuare i consumatori, eccetera, per cui ci possono essere non lo so, uno, uno stile di vita fortemente edonista e consumista, ci può essere uno stile di vita neo-estero, ecologico e così via. Queste cose i sociologi le. Eh, definiscono via via attraverso eh, sondaggi di, di opinione interviste quelli che chiamano focus group cioè gruppi che, che vengono fatti parlare in maniera approfondita e tutto l'universo del, eh, del, del, del consumo viene focalizzato in 4, 5, 6 stili di vita diversi no? per cui eh, magari lo stesso livello di eh, economico e nello stesso luogo, c'è della gente che eh, preferisce, che si tiene a una specie di di regola ecologica per cui preferisce le cose biologiche, cerca di evitare la plastica eccetera e sono quelli che invece eh, amano, eh, non lo so, macchine veloci o... ehm, eh, e quindi consuma di benzina e quindi non viene frega niente della plastica, per fare solo un esempio fra i tanti. Allora quello che dice Ruggeri è che in, che, che in, no, in qualche modo, come l'ho letto io in questo, mm. questo pezzettino è che la situazione politica attuale ha fatto sì che, o degli ultimi due anni, ha fatto sì che il, uh, uh, la tutela della vita, cioè la biopolitica, uh, reprimesse in qualche modo alcuni stili di vita, l'esempio che fa lui è quello della della pizza. L'altro aspetto interessante, il secondo aspetto interessante di questa cosa è che lui definisce come libertà la possibilità di scegliere e esercitare liberamente il proprio stile di vita e quindi di andare in pizzeria se ci va, di andare in discoteca se ci va, di fare i gruppi, il tifo, eccetera, eccetera, eh, liberamente, che non è la libertà politica, è la libertà del, del consumo, no? è la libertà in qualche modo di essere quel tipo di consumatori, quel tipo di soggetti economici del consumo eh, che ci piace che è stata un modo eh, di pensare la libertà che si è diffuso in tutto il mondo a partire dagli anni 50 e 60, sotto il nome di consumismo, sì. cioè tutti quanti, eh, e quindi la scelta della fedeltà a certe marche piuttosto che a certe altre, il, il modo di, eh, di fare la, la notte fino alle ore piccole oppure no, eh, di amare eh, i motori o le barcavela o i cavalli o quel che sia. E eh, che questa sia la libertà, è una convinzione molto profonda proprio, in mille modi, proprio di quel capitalismo, di quel neocapitalismo che è stato, eh, fra l'altro, uno dei segni del grande successo del, eh, de- dell'Occidente. No? Però poi c'è un'altra libertà che è la libertà eh, di, di decidere, no? è la libertà politica, è la libertà di... Eh, di, di stabilire eh, quello che vogliamo eh, sia fatto collettivamente. No? La prima libertà, la libertà di consumo, è una libertà eh, fortemente individuale nel senso di mh, lasciatemi in pace, fatemi pa- fare quello che mi pare mm. e non rompetevi eh, le scatole. E la seconda libertà è la libertà di associarsi per determinare il corso del
2: della vita pubblica. Non so se è caduta la telefonata, credo. Insomma, non c'è. Ecco, no, eh. ti sentiamo adesso, è andata via per un attimo sì. la comunicazione.
3: Questa contrapposizione sì. della, nel testo di Ruggeri non c'è, ma secondo me è molto interessante perché ha a che fare con, anche con grandi determinanti del, ehm, del, della comunicazione politica e della, e della politica. Se posso aggiungere sì. un'ultima cosa, a, non al testo di Ruggeri, ma a quello che dicevi tu, quando tu dicevi che i eh, cio, i capi azienda vadano sì. a retribuire il, il, il um, capitale, vadano a retribuire gli azionisti e non agli diciamo, effetti sociali di quel che fanno, a me è venuto in, me è in mente un celeberrimo brano di Adam Smith, che è il fondatore eh, dell'economia politica moderna, un scozzese eh, della della metà del Settecento, amico di di Hume, che eh, dice questa frase più o meno, eh, su cui vale la pena riflettere, in particolare per quelli che non amano il liberalismo, ehm, il fatto che tu vai... Dal panettiere o dal macellaio e trovi il tuo pezzo di pane eh, eh, che, che ti compri, o il tuo pezzo di carne, quel che sia, non dipende dalla bontà del panettiere o del, o del macellaio, ma dipende dal fatto che il panettiere e il macellaio eh, perseguono il loro interesse. Questa è la grande teoria del, eh, del, del liberalismo e quindi in qualche modo la fondazione intellettuale del, del capitalismo, no, eh, il fatto che ognuno persegua il proprio interesse economico mm. naturalmente in maniera egoistica è ciò che fa funzionare mm. la, eh, la, la produzione, l'economia eccetera. Quando invece c'è qualcuno di molto buono, molto ben intenzionato, molto bravo che si chiama Stato, che decide quanta carne, quanto pane, si debba produrre, di che tipo eccetera eccetera, di solito le cose finiscono molto male perché non c'è più questa attenzione che ciascuno mette per il proprio interesse a fare le cose nella maniera migliore e a regolare eh, quello che, che produce, quello che distribuisce, quello che vende su ciò che può piacere ai suoi consumatori questi sono grandi temi mm. eh, è interessante che se ne discuta perché anche questa è comunicazione politica Ma, non guarda il eh,
2: professore sì? ti interrompo solo per dirti che mi sono espresso forse in maniera troppo sintetica eh, Ruggeri non è affatto diciamo uno statalista no? non vaticina e, non, e non, non auspica anzi per meglio dire, una, una, come dire un ruolo maggiore dello Stato nell'economia tutt'altro lui però da uomo di azienda quale è stato da Chief Executive officer, officer a sua volta dice: Beh, questo tipo di capitalismo ha dimenticato l'importanza del fattore lavoro, no? la centralità del fattore lavoro e a beneficio esclusivamente del lato finanziario perché alla fine il chief executive massimizza sì, la sua posizione è quella degli azionisti, ma sotto un profilo eh, iperfinanziarizzato no? che diventa sempre più lontano dal mondo produttivo reale e questo è un errore dice Ruggeri, non nel senso che lo Stato debba intervenire o fare il bene sociale il bene sociale nasce proprio dal considerare il lavoro come centrale dal considerare il merito come centrale dal considerare la libertà dell'individuo anche di migliorare la propria condizione il famoso ascensore sociale appunto come centrale no? mentre se invece tu finanziarizzi e mm, subordini l'attività dell'azienda all'utile in borsa compi un errore mm, ne, ne, lo compi tanto più quanto questo processo è diventato determinante per valutare se una società va bene o no, no? si guarda agli utili si guarda la quotazione in borsa è questo che lui critica o comunque che vede negativamente il fatto che il tutto sia subordinato alla quotazione in borsa che non è uno specchio dell'economia reale e quindi del lavoro dell'importanza del lavoro e della produzione è uno specchio di un mondo artefatto quello della borsa è un po' come la proiezione di un film ora l'attività dell'amministratore delegato molto spesso prescinde dalla realtà e punta sulla narrazione no? si inventa un film se piace agli azionisti e al mercato tutti contenti però in con questo modo tu hai perso il, il, il fattore lavoro e alla fine anche il concetto dello stesso capitale no? in senso uh, uh, smittiano alla Adam Smith quella era un'economia diversa non c'erano gli eccessi della finanza e della borsa no? Questo era un po' il senso eh, della, sì, della sì, riflessione. Sì, sì,
3: ma io Scusami, direttore, non stavo polemizzando. Mm. stavo no, no, ma era per introdurre non, un altro parlare,
2: elemento. Non, non avendo
3: letto Ruggeri non posso certo discutere. Stavo semplicemente commentando questa cosa, anche perché, eh, diciamo, siamo in una... Eh, mi ricordo che un paio di settimane fa c'è stato un appello di economisti di area PD di per protestare che, due, che fra i consulenti del eh, Ministero del, dell'Economia che dovevano che fare il piano di recupero eh, con i fondi europei fossero stati nominati due eh, economisti di area eh, liberale, tra l'altro molto, molto noti. Cioè, questa cosa ha fatto un po' scandalo perché beh, naturalmente è una forma di logica
2: Aspetta che ti abbiamo perso ancora per qualche secondo, professore. Eh, Eccoci.
3: In sofferenza nei confronti del pensiero altruino. È chiaro che ci sono, che sono temi molto complessi. Permettimi di aggiungere sì. un'altra, un'altra cosa. Eh, quello che, che tu dici, i film, capitalisti, eccetera, è in qualche modo, dal mio punto di vista, dal punto di vista della, diciamo, degli studi di comunicazione che faccio io, una certa prevalenza comunicativa eh, della, nel, nell'ambito eh, aziendale e mh, industriale. Allora, eh, una delle cose, ho visto di recente un filmato della presentazione che Steve Jobs fece eh, del primo smartphone mm. e attraverso quello che ci... <ride>
2: che ti abbiamo riperso per qualche secondo. Non so se l'abbiamo perso. Abbiamo
3: aumentato immensamente gli utili di, eh, di, di Apple ed, è, eh, ed era molto, molto interessante e molto bello perché era una, una specie di grande teatro mm. eh, comunicativo in cui lui mostrava prima un cellulare vecchio, poi mostrava l'iPhone, eh, eh, l'iPad,
2: Non so se, se suggerire alla regia di provare allora,
3: Mettiamo tutto questo insieme, eh,
2: professore. Proviamo a richiamarti perché ogni tanto va via per qualche secondo la comunicazione e siccome ci teniamo, credo tutti, ad ascoltarti per esteso, proviamo a richiamarti al volo intanto, uno sguardo rapido alla prima pagina dell'Agenzia Ansa in questo momento si apre sulla battaglia sul disegno di legge Zan che entra nel vivo al Senato, a otto mesi dal voto alla Camera il disegno di legge Zan entra nell'arena del Senato, si rischia il rinvio in Commissione Giustizia Lega e Forza Italia chiedono più tempo, Salvini interrompe il tour al sud e rientra a Palazzo Madama, al Senato, Renzi si dice contrario al ritorno in commissione, farò appello al buonsenso, dice Matteo Renzi a proposito del disegno di legge Zanna, mentre aumentano i casi di eh, SARS-CoV-2, le regioni temono il passaggio in giallo, la variante Delta prosegue la corsa, scrive l'agenzia ANSA, alcune regioni si affidano al dibattito sulla possibile revisione dei parametri che stabiliscono i profili di rischio, il ministro Speranza dice ci affideremo ai nostri tecnici, così l'agenzia ANSA, le prime due notizie di... Quest'ora, intanto abbiamo ripristinato il collegamento con il professor Ugovolli. Ti stavamo perdendo per qualche secondo ogni tanto, professore. Ecco.
3: mi chiedo scusa a te, e agli ascoltatori, sono in un posto con cui. No, adesso ho, ti sentiamo benissimo,
2: campo. ti sentiamo benissimo comunque adesso. No, era, era interessante, anche io mi sono permesso, diciamo, di aggiungere un aspetto alla nostra discussione, giusto per, per dare un quadro in più, eh, un elemento in più di riflessione a chi ci ascolta no? in tema sì. di, eh, sì, scel- sì, sì, di sì, stili di vita. È... E di modello di business, eh, di capitalismo diciamo.
3: Sì, sì, è, è interessante secondo me che anche dal punto di vista della, di quella che gli economisti chiamano creazione di valore, cioè della, diciamo, del funzionamento mm. dell'economia, anche questo non può prescindere oggi dalla, eh, da, dalla comunicazione, cioè dalla, sì. dal modo in cui si presenta... Eh, l'azienda perché questo influenza quindi da quello che viene raccontato tu dicevi bene, da, dalla narrazione mm. che l'azienda fa di, di se stessa e basta pensare appunto al caso, caso Apple è assolutamente eh, eh, emblematico di, eh, di questo no? non hanno fatto che eh, cioè, hanno fatto tantissime cose belle e buone ma hanno soprattutto raccontato che le facevano, le hanno mostrate hanno introdotto esempio tantissimo design nella loro in tutta la loro produzione che una volta sembrava essere una cosa solo per decorativa invece no in qualche modo eh, è centrale rispetto al, al funzionamento del eh, del prodotto sul mercato quindi ci sono tutti questi aspetti che sono eh, che sono molto interessanti eh, credo che però il il, il centro della cosa sia del, del, della citazione Ruggeri che facevi sia sì. questo di questo problema della, eh, diciamo, della, della contraddizione che c'è, che, che ricomincia ad esserci, cioè, che purtroppo riviviamo un'ennesima volta eh, adesso, speriamo che, che non sia proprio così, eh, del conflitto fra nuda vita e stile di vita. Che, che ci troviamo in cui siamo fretti, no? una morsa che in qualche modo eh, produce, produce frustrazione e, e difficoltà
2: bene, allora abbiamo eh, siamo già arrivati alle 10 incredibilmente e quindi ci tocca la piccola pausa delle ore 10 ci risentiamo tra pochissimo
0: con il professor Ugo Volli 2 per 1000 alla Lega Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti? Rieccoci in onda
2: con il professor Ugo Volli e eh, a suo modo fa la sintesi. <ride> Valeria, professore, via WhatsApp dice: Per me la vera libertà. Consiste nel poter esprimere il mio pensiero e non nell'andare in pizzeria. Mm, sì.
3: eh... Eh beh, mo... <ride> è, mo... è molto interessante. Posso, posso fare una deviazione per concludere sì, questo? Sì, questo. Sì. Abbiamo appena sentito ehm, la, la, la comunicazione sul referendum, no? sì. eh, del referendum della giustizia, che io peraltro ho firmato eh, una settimana fa. Eh, questa è una, è, una, è una sintesi molto interessante non, non, non la pubblicità va benissimo diciamo, la comunicazione va benissimo è una sintesi molto interessante del rapporto fra comunicazione scelta politica e libertà di pensiero allora un sondaggio a, eh, non so se ne avete parlato a, l'altro ieri, tre giorni fa è uscito in cui si dice che il 65% degli italiani non ha fiducia nella magistratura così com'è.
2: Ilvo Diamanti, no? no? Su Repubblica. Il eh? Ilvo Diamanti sì, su sì, Repubblica. Sì,
3: sì. Mm. sì. Beh, insomma, eh, allora eh, diciamo che un, eh, m, questo ci permette di capire un pochino come eh, la funzione e il funzionamento delle forze politiche. Allora, una forza politica ha le antenne, nel senso che eh, eh, si suppone che abbia collegamenti con la società civile, che sia radicata, eccetera, eccetera, e che capisca quali sono eh, le, mh, le preoccupazioni, le idee, i pensieri delle, eh, mh, delle persone, dell'elettorato in generale. Quindi in qualche modo questo tipo di referendum testimonia che eh, chi l'ha, chi l'ha concepita, chi l'ha portato avanti, cioè la Lega col partito radicale in questo, in, in questo caso, ha in, in prima di questo sondaggio in qualche modo è stato capace di ehm, comprendere questa posizione della, della popolazione che deriva poi da tutta una serie di cose che sono dette, ehm, ehm, comunicate, eh, di cui si è fatta cronaca… No, i casi, gli scandali eccetera eccetera, però in qualche modo veniva fuori questa, c'era questa, questa possibilità. Il, le forze politiche sono il luogo in cui si esprime la libertà di pensiero, cioè in cui in, 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 il gruppo dei militanti, dei dirigenti eccetera capisce cerca, e, e si pone come quello che cerca di esprimere certe scelte. Eh, collettive che possono essere naturalmente di grande maggioranza come in questo caso o di più più, più ristrette eccetera, comunque è il luogo la, la libertà di pensiero non è distinta dalla libertà di organizzazione politica cioè dal fatto che ci siano eh, le, le forze politiche se le forze politiche funzionano bene cioè se sono in grado di cogliere, <coughs> di cogliere eh, gli umori le scelte, i bisogni i pensieri delle della, della popolazione fatto questo questa cosa si trasforma in iniziativa che possono essere tanti tipi di iniziative parlamentari, proposte di legge eh, manifestazioni in questo caso l'uso di uno strumento <ride> costituzionale importante come, eh, come il referendum e quindi, eh, questo però suppone che ci sia una, un'organizzazione capillare minuziosa, eccetera, come quella che è riuscita a mettere sulla Lega su questa, eh, su questa iniziativa, cioè mettere fare i. Gli... se io mi, mi esprimo su una qualunque cosa e non ho la capacità organizzativa di metterla in atto non funziona, mettere su tutti questi banchetti, questi gazebo eccetera organizzare tutto tutta, è un, uno sforzo che richiede una forza politica complessa, quindi di nuovo la libertà di pensiero se, per non essere semplicemente eh, come dire chiacchiera eh, ha bisogno di concretarsi in organizzazione, in organizzazione politica efficiente capace di, capace di usare di raccogliere usare i mezzi necessari eccetera Insieme però poi questa, questo tipo di iniziative se raccolgono consenso da parte dell'elettorato diventano anche iniziative diciamo, di comunicazione e di promozione da parte delle forze politiche cioè qualche cosa per cui la Lega dice noi siamo quelli che fanno queste cose qui e per questo devi sostenerci col col voto prima di tutto ed eventualmente con i soldi quindi c'è una specie di di circuito e quindi devi esercitare la tua libertà di pensiero nella libertà di voto quando sarà il caso e votare se sei d'accordo con noi devi votare con noi quindi eh, c'è una una, una, una convinzione dell'opinione pubblica che diventa un'organizzazione, c'è cioè un'organizzazione che fa che, eh, servendo questa, eh, questa convinzione, questa, questa tendenza, questa, questa, re, questa domanda politica che viene dalla, dalla società, richiede, allo stesso tempo eh, richiede che la libertà di, di opinione si trasformi. In, eh, in appoggio politico è un circuito virtuoso tutto, tutto comunicativo ma che in qualche modo ha conseguenze pratiche perché poi se, se tutto si svolge regolarmente prima o poi andremo a votare questi referendum e magari eh, cambierà cambierà il paese oppure si faranno delle leggi che in qualche modo assorbiranno le ragioni del, eh, del referendum e quindi in qualche modo il referendum sarà servito a spingere a spingere queste leggi mi sembra che questo dica le cose su, su, su quello che dovrebbe essere il funzionamento della, eh, della politica al di là del fatto che poi siamo tutti adulti e sappiamo che esiste mh, anche come presupposto quello di eh, cercare la possibilità di, 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 di controllare, di fare cose quindi quello che si chiama il potere ma potere poi è un verbo vegliare, quindi è un poter fare, è un poter dire, eccetera, eccetera, eh, che, che, che è in gioco. Eh, e però al cuore della faccenda, al cuore del sistema democratico, del sistema di comunicazione politico-democratica c'è questa specie di circuito, no? raccogliere eh, esigenze, organizzarle, eh, cercare di realizzarle e sulla base di questa di questo sforzo chiedere eh, chiedere consenso chiedere voti chiedere sostegno chiedere iscrizioni, chiedere eh, finanziamenti eccetera
2: a proposito di partiti eh, veniamo a uno degli argomenti di cui parliamo oggi Eh, anzi all'argomento centrale della puntata ci siamo arrivati un po' tardi ma è eh, tutta la premessa credo che sia stata utile anche ad arrivare fino a qui Mm, perché perché Tutto ciò di cui abbiamo discusso finora, perché ciò che sta avvenendo nel Movimento 5 Stelle è abbastanza interessante sotto il profilo della sostanza uh, della politica, ma anche sotto il profilo della sostanza comunicativa che gira intorno all'eventuale sostanza della politica. Insomma, Di che, di che cosa parliamo? Parliamo del fatto che abbiamo letto tutti degli, delle diatribe, delle contrapposizioni tra Grillo e Conte e però abbiamo capito un po' meno forse quale sia la sostanza della contesa politica e comunicativa anche in corso perché nessuno ha ancora visto lo statuto e quindi paradossalmente in questa vicenda dei 5 Stelle si affiancano due aspetti uno di oscurità e quell'altro appunto di di comunicazione e l'oscurità sostanzialmente ha a che fare con il chi siamo noi, cioè eh, il partito politico che mh, è nato per comunicare per eccellenza ma che mh, è restio a comunicare la sostanza dei propri meccanismi interni, quelli che nel linguaggio politologico vengono chiamati gli arcana imperi a volte, no? cioè i meccanismi che regolano appunto eh, la vita politica politico-partitica nel suo interno che sono dietro le quinte e che nessun partito politico o politico a dire la verità ama portare alla luce e l'altro aspetto della vicenda 5 Stelle è senza dubbio la personalizzazione eh, Conte-Grillo, giusto appunto si è personalizzato al massimo tutto tra l'altro, mh, stando ai giornali di oggi eh, a breve um, ci, saranno, um, ci saranno le votazioni sullo Statuto e sul Presidente, dovrebbe essere Conte, eh, su una piattaforma SkyVote. Dopo 15 giorni si apriranno i seggi online. E però c'è un'altra partita che è quella della definizione degli organi previsti dallo statuto. Ci sono organi politici come la segreteria e i presidenti riservati a Giuseppe Conte e gli organi di garanzia come il collegio dei probiviri che saranno decisi da Grillo che avrà anche l'arma della sfiducia finale. Insomma la la coabitazione diciamo così tra Grillo e Conte sarà possibile? Se lo domandano in tanti lì dentro ai 5 Stelle che però in tutto questo rimane continuano ad essere ed è un altro dato di fatto no, del quadro attuale politico il primo partito in Parlamento sono la prima forza su cui può contare Mario Draghi è una situazione apparentemente molto strana no professore?
3: Sì eh, io comincerei con fare questa, questa considerazione se la, se la scelta politica del referendum il funzionamento della politica del referendum è il modo secondo me giusto virtuoso del rapporto fra comunicazione e politica è no? in qualche modo dell'organizzazione politica cioè la politica è un gruppo i partiti sono gruppi di persone che sostene, sostenendo certe, eh, certe tesi cercano, raccolgono il consenso e cercano di, eh, di portarle, di metterle, di metterle in atto eh, la cosa che colpisce di più a me in, quest, in tutta questa telenovela che ormai è molto lunga di Grillo eh, e Conte e la totale indifferenza a eh, contenuti che interessano eh, che interessa il, il pubblico che interessano la gente al di là, e la concentrazione estrema sul sistema di eh, potere interno al, al gruppo allora è chiaro che la politica è anche questo è anche appunto eh, stabilire le regole di chi comanda e di, co- di, di, di cosa può fare di cosa non può fare e di, chi, eh, e, e di chi gli si oppone, di chi gli sta dietro eccetera, questa è una cosa che è sempre, è sempre successa, eh, sia nelle politiche conservatrici di quelle rivoluzionarie, a un certo punto si pone il problema della eh, del potere di, 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 sia nel senso personale sia delle regole di questa cosa però eh, la cosa che colpisce moltissimo è che eh, si parla soprattutto dei 5 stelle da un mese e mezzo della crisi mm. e m, le divisioni sono tutte divisioni sul sistema di potere interno cioè sulle regole e su questo che hanno rotto. Cioè, lo statuto è un problema di potere interno non è un problema di quello che vogliono fare per le per gli italiani è un problema di come comanda, chi sì. comanda e come comanda lì dentro sì. e, e, e anche questo però è super segreto, questi sono eh, appunto i famosi segreti, i famosi arcani del, del, del comando del, dell'impero eh, e, e succede abbastanza spesso, lo notavo, c'era un titolo giornale due giorni fa, che mi ha colpito, diceva ma eh, adesso Grillo fa Conte e Conte fa Grillo eh, questo perché nel diciamo, gioco tattico fra, eh, fra di loro Conte che doveva essere quello moderato e eh, che doveva portare i 5 Stelle in posizione centrale nel schieramento politico verso il centro, verso la moderazione eccetera, si è messo a fare l'estremista e, eh, e invece Grillo e si è messo a fare quello che appoggia, eh, che appoggia Draghi. Perché? Perché devono, devono contrapporsi e, eh, e si fanno gli sgambetti l'un l'altro. Questo è successo con la, eh, col, col problema della giustizia che non è, in cui eh, un grillo è sembrato per una volta fare quello ragionevole, quello capace di, di mediare il Conte, che sarebbe il mediatore per eccellenza mm. si è messo a fare quindi questo è, è molto caratteristico perché eh, mostra che il dissenso non è un dissenso che abbia a che fare con le cose che si vogliono fare, con i principi che in qualche modo si vogliono difendere, o con gli interessi che in qualche modo si vogliono difendere, col modo in cui ci si ci, ci cerca di tradurre in azione politica dei pezzi di opinione pubblica ma è proprio una nuda disputa per il eh, il potere questo secondo me è interessante soprattutto il il movimento che era nato dall'idea ce lo ricordiamo uno vale uno allora tutta questa cosa eh, non, non è stata finora tutta questa disputa immensa non è stata finora sottoposta a nessun organo collettivo, non esistono, non hanno congressi ma non hanno neanche direttivi ma non è, eh, <coughs> e alla fine si sono presentati i due eh, leader o, o aspiranti tali con i loro avvocati e si sono messi d'accordo sul sistema delle regole, non si sono messi d'accordo come del tutto normale eh, sulle scelte eh, politiche eccetera ma proprio sullo statuto cioè proprio su quello che
2: dovrebbe essere il quadro Ecco, ma professore, da questo punto di vista tu trovi normale che eh, normale. Come, come valuti questo fatto che sembrerebbe essere una contraddizione cioè che un movimento che nasce per rappresentare il popolo tra virgolette nella maniera più immediata no? um, quella era la retorica iniziale no? uno vale uno e c'è la massima partecipazione un movimento così, eh, come può diciamo, mh, diventare un, un movimento che discute su quali sono i poteri del capo politico rispetto a quelli del garante? Secondo quanto risulta oggi al Corriere della Sera, che dovrebbe aver letto il, lo statuto famoso tenuto nell'oscurità, eh, eh, si, si prevede una diarchia sostanzialmente. Il Presidente è... Conte, titolare eh, dell'azione politica del Movimento, con potere di nomina sulla segreteria, controllerà il comitato di prossimità territoriale, cioè i rapporti con le realtà locali del Movimento e la scuola politica, che dovrebbe essere il fiore all'occhiello citato da Conte. Dall'altra parte c'è invece Beppe Grillo, che rimane garante, cioè custode dei principi fondamentali della linea Politica, depositario dell'interpretazione autentica delle norme dello statuto con parere insindacabile non solo eh, il garante potrà proporre all'assemblea la sfiducia nei confronti del capo politico del leader però se la mozione non viene accolta Grillo non potrà più chiedere la sfiducia per i 12 mesi successivi il garante propone anche il comitato di garanzia il collegio dei probiviri, gli organi di garanzia insomma è tutta una discussione ha a che fare giusto appunto con eh, chi comanda, fino a quanto comanda, fin dove comanda, quali sono i, i, i confini tra il potere dell'uno e il potere dell'altro. Come può un movimento che era nato appunto su un'istanza di partecipazione immediata, totale, popolare, eh, vivere tra l'altro con due persone che non, si, no, no, non hanno niente in comune, perché ancora oggi sul, sul blog di Beppe Grillo il post di apertura è quello del 29 giugno in cui Conte, scrive Grillo, non ha né visione politica, né capacità manageriale, né esperienza di organizzazioni, né capacità di innovazione. Insomma, bocciato completamente. Mm. <ride> Com'è che se ne esce? Mm.
3: No, ma la, la cosa che colpisce me in tutto questo schema, queste cose eccetera, è che tutto come si dice con un anglismo top down, cioè viene da lato che alto. si cala sul basso, no? eh, neanche nel partito comunista cinese, neanche Mao Zedong funzionava, neanche Stalin funzionava così, almeno formalmente, no? cioè non c'è scritto da nessuna parte che mh, Castro, Mao Zedong, Stalin, Chiudipale, Mussolini nomina i... Mh, il, il, il comitato direttivo il comitato centrale o qualcosa del genere in teoria il comitato centrale o quel che sia il, l'organo di direzione politica è l'ispensione degli iscritti no? cioè qualcosa che gli iscritti si scelgono eh, l'idea che eh, appunto, due persone di cui una non è neanche iscritta a quel partito eh, con i loro avvocati decidono come no, non come dividersi il potere che è una cosa che, eh, che, che, che in qualche modo succede ma quali sono le regole della formazione del, eh, del potere interno no, è una cosa che secondo me eh, denota mm. mh, quantomeno al nazionismo politico cioè se vogliamo è e eh, 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 perfino fine ingenua nel senso che dire, dire le cose così eh, vuol dire tradire assolutamente questa cosa e eh, ehm, eh, però insomma è spudorata <ride> eh, come, come succede questo? Ma secondo me succede quando ehm, eh, dipende la nascita del del, del, del dei 5 Stelle che, che è un, un, una cosa inventata e provocata da un attore sul palcoscenico perché questo è eh, sempre stato l'onorevole mestiere di, eh, di, 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 di Beppe Grillo che eh, pian piano ha trasformato le sue performance teatrali in una eh, piattaforma politica che ha avuto eh, Grande, grande successo, però questa piattaforma politica non è mai stata una vera eh, ideologia, no? è stata sempre una serie di eh, slogan, di, 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 di eh, frasi a effetto, di, eh, di, di pratiche provocatorie, eh, ricordiamoci che il movimento ha la V maiuscola in mezzo perché questa cosa eh, ricordava il Vaffadè, cioè era, eh, nasceva dal eh, raccogliere di grillo di una eh, insofferenza che non si è mai concretata in eh, un, non si è mai un gruppo dirigente perché tutti questi, sia, sia i vari di Battista, eh, Fico, eccetera, eccetera, sono persone reclutate eh, da lui attraverso eh, la piattaforma, sia Conte che poi è stato pescato in maniera ancora non chiarissima eh, al, per fare il Presidente del Consiglio del, eh, del Governo eh, Giallo-Verde che poi è diventato Giallo-Rosso che poi adesso è diventato un'altra cosa ancora. No, il, il punto secondo me non è eh, la personalizzazione, Nel senso di avere dei leader, cosa che c'è sempre stato. Il punto è la personalizzazione come ehm, inesistenza di una struttura politica complessa, con con, con una struttura intermedia, le le, le federazioni, le le elezioni, i congressi, eccetera, eccetera, e l'inesistenza dell'ideologia. E se uno riflette ad altre ad altre situazioni politiche è chiaro che Togliatti era estremamente potente e personalizzato lo era eh, in modo diverso a Berlinguer lo era anche Bossi e in qualche modo lo è anche Salvini però rispondendo a una eh, spinta collettiva eh, abbastanza organizzata e abbastanza stabilita per cui il sistema delle regole grosso modo è quello poi eh, è chiaro che il potere si esercita anche nel Usare le, le regole, però non, eh, c'era un quadro per cui uscire da quello non, eh, non, non, poteva, non poteva funzionare. Cioè anche quando eh, Togliatti si è fatto la svolta di Salerno, cioè in qualche modo ha accettato, la, eh, la, 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 ha rinunciato a fare la rivoluzione nel 1944, eh, ha detto che voleva in qualche modo entrare nel sistema politico-democratico, l'ha fatto in qualche modo ehm, coinvolgendo il collettivo dei eh, dei dirigenti del del suo partito e anche le svolte numerose che ha ha avuto la Lega sono state magari complicate, dolorose eccetera eccetera, ma hanno in qualche modo coinvolto il gruppo dirigente, Eh, qui non c'è il gruppo di semplicemente cioè, ci sono eh, alcune, eh, alcune persone che si sforzano, che cercano di diventarlo, ma eh, il, il gioco è stato fatto ignorandole, sostanzialmente usandole, dicendogli che, che potevano schierarsi, eccetera. È stato fatto fra due di cui uno non ha mai avuto eh, nessuna eh, legittimazione. Eh, democratica e cioè, e cioè Grillo cioè era in partenza era prima dei 5 Stelle, prima viene lui poi vengono i 5 Stelle, prima cronologicamente anche, ma anche logicamente e l'altro è uno in qualche modo assunto come eh, come ci assume un eh, amministratore delegato eh, che doveva, grazie alla sua presunta popolarità, poi su questo vedremo, eh, salvare un, un movimento in, in, in crisi. E questo, questa dinamica di, appunto, di nudo potere eh, in cui qualunque cosa può, eh, può cambiare, può succedere, può fare, purché eh, sia salvo il potere di, di, delle, delle, dei protagonisti principali è questa specie di mostro in cui ci troviamo, e, ed è un'invenzione. Questa è l'ultima cosa di Casaleggio Senior, no? che non credeva nella democrazia rappresentativa, eccetera, aveva un'idea in qualche modo plebiscitaria. No? Cioè, questa è la, eh, la, la gente è chiamata a rispondere sì o no, la, gente, la loro gente, i loro iscritti, sono chiamati a, a ciascuna in maniera isolata e eh, tutto sommato senza discussione a rispondere sì o no a quesiti che vengono fatti eh, online e quindi non c'è modo di organizzare tutta quella complessa rete che costituisce eh, il, il gruppo dirigente di, una, di un partito comunque so... Eh, si collochi sul ecco. piano politico e ideologico
2: professore, abbiamo eh. meno di due minuti prima di salutarci eh. e, um, un, un'altra cosa io vorrei chiederti proprio a flash a questo punto uh, com, completamente diversa rispetto a questo argomento ma che ha a che fare con uh, questi giorni la vittoria dell'Italia di calcio agli europei eh. e la rassegna stampa di stamani che <coughs> era caratterizzata eh. da questo messaggio quello lanciato anche da Mattarella e Draghi uh, avete unito l'Italia grazie a voi siamo al centro dell'Europa il messaggio di Mattarella e Draghi e i giornali titolano così Corriere della Sera avete, appunto, avete unito l'Italia Unità Nazionale il giornale e anche Repubblica, avete unito l'Italia. Allora, ti chiedo un giudizio sulla politicizzazione di questa vittoria calcistica, è uguale al passato, è diversa, a me sembra di aver notato un filino di enfasi in più. (coughs) E anche mi ha un po' stupito che personalità come Mattarella e Draghi, certamente diciamo non inclini alla faciloneria populista, (ride) per usare questo termine, ne abbiano abbastanza abbondato invece di, di questo registro, no?
3: Sì, beh, insomma, che, che lo sport sia sempre eh. stato, sia stato anche nato come luogo diciamo, di manifestazione politica, eh, è un tema, mh, lo sport non è una cosa estremamente antica, mm. è nata a metà dell'Ottocento in qualche modo come espressione di identità, mettiamola così, poi il discorso è molto, sì. è molto più lungo, gli esempi antichi sono diversi, gli esempi greci eccetera ed è sempre stato in qualche modo motivo di rappresentazione politica, basta pensare alle Olimpiadi del 1936, quelle a Berlino, eccetera. E io credo che Mattarella e Draghi, come buona parte delle volte politiche responsabili, capiscano che i problemi non sono finiti. No? E che se in questo momento non esiste una capacità di trovare il consenso su una serie di cose che andranno fatte in qualche modo anche contro gli stili di vita, eccetera, noi rischiamo di avere dei grossi guai. Quindi credo che sfruttino questa cosa dicendo. Eh, in qualche modo trasmettendo il messaggio che non è politico ma è pre-politico uniti si vince, cioè possiamo farcela eh, teniamo duro eh, e stiamo tutti assieme perché eh, questo è il modo per, 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 per cavarci. le guai hanno preso la, la vittoria nazionale come un eh, come un emblema, ma non, non è una cosa che dica la, la nazionale siamo noi, partito tal d'Italia, eccetera, mm. è dire il paese ha le risorse per, eh, per superare le difficoltà, cerchiamo di, eh, di attivarle tutte assieme e, e poi ci, ci ridivideremo. Questa è, è, diciamo, è anche la natura del, del governo Draghi che abbiamo, che abbiamo oggi
2: bene, allora io saluto e ringrazio il professor Ugo Volli come sempre con noi tutti martedì professore grazie anche per questa lunga chiacchierata è interessante e appuntamento settimana prossima, allora martedì prossimo
1: grazie a
3: te direttore grazie, ancora. grazie agli ascoltatori
2: un saluto a tutti, tra poco zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti Edoardo Montolli e l'economia con il professor Marcello Gualtieri conduce Nino Danna ovviamente